0: i social media mi appaiono sempre di più come l'ultimo ritrovato nel tentativo di fuggire dalla propria interiorità. Se nulla è più privato e intimo, e tutto invece è pubblico e manifesto, beh, allora forse il mistero di quello che sono dentro, nella mia intimità, scompare magicamente. E invece no, quel mistero ritorna e mi fa un mazzo così alla prima occasione. Oggi vi racconto perché ho deciso di abbandonare i social media o perlomeno la parte privata della mia vita nei social media e ne parliamo come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un uh. dei licantropi alla volta. Facciamo subito una premessa importante che l'essere umano tende a Fuggire dalla propria interiorità non è certo una novità, ne parlano gli antichi, Pascal, Seneca, tutta la filosofia parla di esseri umani che non sanno sopportare la propria interiorità e ci mancherebbe. L'introspezione infatti è dolorosa, è faticosa, è un grande attrito e ti mette a contatto con la tua ombra, la parte di sé aliena e terribile che per molti diventa una persecuzione da cui è meglio scappare. Nell'intimità infatti noi riscopriamo le nostre fragilità, pensiamo alla morte, facciamo i conti con i nostri limiti e tutto questo non ci piace. La solitudine, che fa parte dell'introspezione, ci impone di considerarci incerti e privi di appigli, come fossimo lanterne fioche appese a un filo che ci illudono di poter rischiarare l'intera foresta. E Invece siamo circondati sempre dal buio. E nella solitudine di questo ci rendiamo conto in modo drammatico. Tutto questo da sempre porta l'uomo a rifugiarsi nel divertimento, nel divertissement, come lo chiamava Pascal, a distrarci con i gingilli che il mondo ci mette di fronte, come trucchi di prestidigitazione, eh, con le cose, gli oggetti, le voci che ci anestetizzano. E in questo modo tutti noi prendiamo le distanze da quell'interiorità che mano a mano ci diventa aliena e ci illudiamo di non avere più fra i piedi quell'intimità che è così di ostacolo che è così difficile così fastidiosa faticosa poi qualcosa accade nella vita dopo il mondo di divertimenti e distrazioni qualcosa accade perdo un amico a me molto caro oppure un mio genitore muore viene a mancare Il mio grande amore finisce per mille motivi, il mio sogno viene infranto, il mio lavoro a cui ho cercato eh, di dare tutte le mie energie viene meno, insomma qualcosa accade. L'imprevisto colpisce la mia vita e lì, anche se l'ho nascosta, anche se l'ho dimenticata, anche se l'ho pubblicata e quindi cancellata, lì sono costretto a ritrovare il mio vecchio nemico, l'interiorità e a farci i conti. E non c'è social media non c'è influencer non c'è popolarità che possa sottrarmi a questo meccanismo inevitabile e questa parabola va avanti fin dalla notte dei tempi ma oggi qualcosa è cambiato oggi infatti l'umanità si fornisce il più grande anestetico della storia il più grande mezzo che abbiamo messo in campo per sopprimere tutta quella parte interiore fastidiosa e difficile La vita pubblica, la popolarità, il consenso mediatico di cui i social media sono l'ariete che colpisce la vita di ognuno di noi. E se è vero quello che abbiamo detto aprendo questa stagione di Daily Cogito, ovvero che il tuo animo è una città sotto assedio... Io ho eliminato Instagram per togliere al mio nemico il suo ariete e oggi voglio argomentare in modo approfondito cosa mi ha portato a questa decisione e perché potrebbe essere una buona decisione anche per te che mi ascolti. Fra tutti i grandi pericoli in agguato nel mondo del web non c'è soltanto l'ariete della vita pubblica che ci sottrae l'intimità, Ma ci sono anche i malintenzionati che potrebbero accappararsi i tuoi dati. E quindi vorrei darvi uno strumento utile per combattere tutto questo. Lo sponsor di oggi, NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti. E spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo: ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E i tuoi dati contano e come? Fino al 1 ottobre c'è una promozione interessante, infatti, sottoscrivendo un piano NordVPN potrai ricevere fino a 30 euro di buoni regalo Amazon. Approfittane! E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. Sono sempre più convinto che i social media abbiano trionfato nell'ultimo decennio non solo perché sono tecnologie divertenti, utili, perché creano networking e ci danno di nuovo momenti anche di leggerezza che sono necessari nella vita, eh. questo è molto importante, ma in realtà hanno trionfato perché sono riuscite più di qualsiasi altra tecnologia a nutrire l'illusione di poterci disfare del fardello della vita interiore. Infatti, Se ogni esperienza di qualsiasi genere, vera o finta, intima o comunitaria, prende valore solo in base all'effetto che avrà sul pubblico, l'interiorità viene svuotata di senso e perde valore. E questa è una cosa che abbiamo raggiunto proprio grazie alla società della spettacolarizzazione delle vite di ognuno di noi l'introspezione infatti non è misurabile in like o popolarità e se vivo eh, per like e popolarità l'intimo diventa improduttivo diventa una perdita di tempo diventa qualcosa di inutile e se accanto a questo mettiamo il fatto che l'intimità è fastidiosa beh allora i social media sono proprio la testa d'ariete dell'esercito che sta prendendo la nostra città interiore ogni esperienza intima sia essa vera o finta, infatti può essere trasmessa e viene trasmessa e se ne può fare una rappresentazione e quella rappresentazione diventa molto più utile rispetto al vivere quell'interiorità, quell'esperienza in modo segregato, privato. E a quel punto cosa accade? Beh, succede che la vita pubblica finisce per inghiottire la vita privata come il nulla invade fantasia nella storia infinita di Michael Ende. e... In questo modo noi perdiamo ogni occasione e ogni capacità per capire chi siamo veramente. Credo che queste parole possano risuonare nella testa di chi mi ascolta, anche in quelle persone che magari usano poco i social media, li usano soltanto in modo estemporaneo, pubblicano le foto della famiglia, delle vacanze, due o tre volte all'anno. Anche in quel momento provate a pensare cosa accade nella vostra testa quando state facendo quella pubblicazione, quando quell'esperienza viene vissuta pensando al momento in cui verrà pubblicata. Ma non voglio eh, bruciare le tappe, andiamo per gradi. L'apice di questa tendenza della vita pubblica che inghiotte la vita privata è per me rappresentato da Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez. Io in passato ho sempre espresso nei confronti della persona di Chiara Ferragni e anche di Fedez in un certo modo... eh, una stima perché sono riusciti comunque a costruirsi una figura pubblica funzionante in un ambiente molto competitivo e da quel punto di vista non ho nulla da dire il problema è che negli ultimi due anni in particolar modo da quando hanno avviato la serie tv i ferragnez la loro vita si è trasformata in qualcosa di diverso perché hanno visto un'opportunità hanno visto quanto tutti noi stiamo trasformando io compreso la vita privata in serie televisiva e hanno visto la possibilità di monetizzarci. Il problema è che Ferragnez, secondo me, non è un mero prodotto di intrattenimento, in quanto ha un impatto determinante sull'argomento di cui sto discutendo, cioè sul convincere le persone e più giovani sono, meglio è, del fatto che la loro interiorità non conta nulla. E se tu ti convinci che l'interiorità non conta nulla, nella tua vita avrai dei drammi devastanti. C'è una scena in particolare all'inizio della seconda stagione nella serie Ferragnez eh, c'è il momento in cui Fedez deve operarsi per il cancro al pancreas. Lascia stare il fatto che tutta la vicenda del cancro di Fedez è stata vissuta direttamente in modo mediatico eh, perché c'è stata sparata addosso nei social e anche dai giornali e non solo di continuo per creare engagement e creare engagement su un cancro al pancreas mi sembra veramente qualcosa che vale la pena diciamo così di discutere ma lasciamo da parte questo ci saranno altre occasioni c'è questa scena all'inizio della seconda stagione della serie tv ferragnez in cui fedez sta aspettando l'operazione un'operazione ovviamente delicata eh, un'operazione che eh, gli permette comunque di salvarsi la vita e sono a letto sul letto d'ospedale da soli lui e chiara chiara piange è lì abbracciata a lui e Fedez tenta di di consolarla, di tranquillizzarla però Fedez sta filmando tutto con il cellulare e secondo me questo è devastante perché è esattamente quello di cui sto discutendo non solo c'è uno di quei momenti nella vita di una coppia che per propria natura dovrebbero essere intimi perché la paura di perdere la persona che ami, in questo caso Chiara, che poteva perdere Federico, esiste solo nell'intimità, solo nella condivisione privata. È lì la dimensione in cui si può dare significato a quell'esperienza, perché quell'amore che dovrebbe essere nutrito da entrambi reciprocamente vive del fatto che essi stanno vivendo un qualcosa di irripetibile e irriproducibile di irriducibile alle letture che gli altri potrebbero fare questa è l'intimità ma nel momento in cui questo fatto così privato viene vissuto filmando con il cellulare non c'è più quel privato la mente di Fedez e per quanto sia convinto della sincerità del pianto di Chiara Ferragni anche del pianto e del dolore di Chiara Ferragni diventano nel momento in cui si producono nella loro coscienza non un pensiero del condividiamo un dolore, diamo un significato a questo dolore, ma del che cosa ne faremo di queste immagini. Se io devo prendere per vere le immagini della serie, devo chiedermi cosa c'era nella mente dei due di fronte alla possibilità che Fedez non fosse uscito da quella sala operatoria non augurandoglielo evidentemente, ma che cosa ne sarebbe emerso rispetto a questo filmato che è stato poi pubblicato nella serie? In che modo l'esperienza dell'angoscia di perdere il tuo compagno di vita può prendere significato non dal restare segregati in quella stanza di ospedale con il loro dolore intimo, ma dal... Che effetto farà sul pubblico dov'è l'interiorità la risposta è che non c'è non esiste perché quando la vita pubblica inghiotte la vita privata nei suoi anfratti più delicati personali dolorosi quell'interiorità svanisce another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast lunch and dinner check planning for what's next and how to say for it That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. E non c'è nulla da fare. E non sto accusando Fedez e Chiara Ferragni di qualcosa. Sto provando compassione. Se lo zombie è la creatura priva di interiorità e autocoscienza, eh, la creatura, l'entità eterodiretta da un un morbo, da una malattia, da un fungo o da movimenti meccanici inconsulti, allora Fedez e Chiara Ferragni in quella scena e non solo sono a tutti gli effetti i prototipi perfetti dello zombie è quello che avviene in quella scena, è quello che si deduce da quell'atto. E allora la domanda a questo punto è, si può combattere quella zombificazione? Certo, qualcuno dirà, sono anni che su Dei di Cogito parlo di zombificazione, lotta alla zombificazione, Eh, sono anni che cerco di fornire strumenti concettuali e spesso parlo anche di sano rapporto con i social media, con la popolarità con la vita eccezionale, con la necessità di ritrovare spazi di intimità. Ne parlo molto spesso ed è uno dei leitmotiv di questo inizio stagione. Ma mi sono accorto di due cose fondamentali. La prima è che io portavo avanti, in misura molto minore rispetto a Ferragnez, ma portavo avanti la sovrapposizione fra pubblico e privato. Perché sui miei account social la mia vita privata, delle serate con gli amici, eh, delle uscite al cinema, eh, dei piatti che mangiavo, dei momenti felici con Ari, con Baruch, delle mie vacanze, rientravano insieme ai Daily Cogito, agli eventi, al teatro, eh, ai podcast. E quindi io mi metto in mezzo, ho rappresentato per un periodo quella sopra- sovrapposizione. E la seconda cosa di cui mi sono accorta è che non bastano i concetti, non bastano. Non posso parlare di questo, peraltro dando il cattivo esempio. Bisogna incarnare quei concetti e anche dare un esempio. Non soltanto per il dare l'esempio, ma per migliorare la mia vita dando l'esempio. E questo è quello che ho cercato di fare. Così, fatte queste considerazioni e posso assicurarvi che un momento veramente di rimente è stato vedere quella scena dei Ferragnez, che mi ha messo i brividi. Veramente i brividi, non posso farci nulla. Un altro elemento è la chiacchierata con Filippo Giardina, ma un altro elemento è stato rileggere David Foster Wallace in queste settimane per la monografia, quindi tante cose sono incastrate e mi hanno fatto prendere una decisione che in realtà imperversava da tempo, io due anni fa ne parlai con Fede di questa possibilità, poi non l'abbiamo fatto due anni fa perché perché non era il caso, non c'era il tempo, non era il momento per fare scelte così determinate, però adesso ho eliminato la mia presenza, la presenza della mia vita privata dai social Lo sto facendo piano piano, l'ho fatto da Instagram, ci ho dedicato nove ore a cancellare tutti i post legati comunque alla mia vita privata e ho scelto Instagram perché secondo me Instagram è la quintessenza di questa cosa che in qualche modo sto, diciamo, denunciando. Non solo questa decisione mi ha dato molto sollievo, ma dal mio punto di vista simboleggia un aspetto che io spero si diffonda. Io mi vivevo abbastanza bene questa sovrapposizione, ma non è soltanto il tentativo di migliorare il mio tenore di vita, è anche il tentativo di dirvi, prova a rifletterci. Dobbiamo riappropriarci della nostra interiorità. E i social ci stanno impedendo di farlo. A maggior ragione, magari per me che sono personaggio pubblico e ci lavoro su queste piattaforme, potrebbe anche essere comprensibile, ma io vedo persone che non traggono un giovamento neanche economico e lavorativo, fare esattamente questo, cioè pubblicare acriticamente la propria vita a ogni peso spinto. senza trarne nessun vantaggio, ma vivendo soltanto gli svantaggi e cancellare la propria intimità è uno svantaggio incalcolabile. E attenzione, il mio messaggio non è cancellete dei social, non sono uno di quelli che dice bisogna togliere di mezzo Facebook, no, assolutamente. Io Instagram ce l'ho ancora, il profilo privato... Rimarrà inattivo il profilo di Daily Cogito, che è il profilo lavorativo, invece rimarrà e anzi crescerà senza però metterci la mia parte privata. Altri social li utilizzeremo, ma io voglio che il lavoro su YouTube e sull'accogito letter siano i fulcri fondamentali di quello che facciamo, togliendo di mezzo tutte le mie vacanze, le serate, i divertimenti. No, quelle sono mie, private. Basta e devo seg- segregarle. Quindi il mio. Intento non è dirvi cancellatevi dai social, assolutamente no. Non servirebbe a nulla, perché se tu poi non intervieni su quel lato dell'interiorità che ti porta a usare Instagram in un certo modo, troverai un altro sfogo che non sarà Instagram, ma qualcos'altro. Quindi il mio gesto significa ritagliati veri spazi privati nella tua vita. Smetti di vivere il privato con il retropensiero del Cosa accadrà quando pubblicherò questa esperienza? Ritorna a nutrire relazioni di confidenza. E confidenza significa la cosa che ci diciamo rimane soltanto fra me e te. E voglio che rimanga fra me e te, non per paura, ma perché ci nutre. Tornare ad avere fiducia in sé significa tornare ad avere fiducia che quando faccio un'esperienza intima, anche se magari la mia memoria la porterà a essere più sbiadita nel tempo, meno chiara, però quell'esperienza è reale e mi ha fatto crescere, anche se non l'ho registrata, pubblicata, ripubblicata, remixata, non importa. Proviamo a tornare ad avere una creatività in ogni senso che sia rivolto soltanto a me e eventualmente a pochi intimi. Scriviamo cose non sempre per pubblicarle, ma per farle leggere a mio figlio, a mia moglie, ai miei genitori, e basta, non per un pubblico di sconosciuti. Qualunque sia il tuo talento, usalo per te prima che per gli altri. Torniamo a condividere momenti ed esperienze importanti non registrate senza il retropensiero di pubblicarle. Questo è il primo passo per tornare a riappropriarmi di quella parte interiore che il mondo dei social ci ha completamente annichilito e sta annichilendo. Zittire infatti la propria interiorità, perché dico questo? Perché, perché qualcuno potrebbe dire Vabbè, ma in realtà zittire l'interiorità potrebbe essere una buona idea visto che porta un sacco di magagne. No, perché zittire la propria interiorità non significa soltanto illudersi peraltro, eh, non ci riesce mica, illudersi di eliminare tutte le cose fastidiose, ma significa in generale spegnere la capacità di dare significato. E vi ricordo che nella live di mercoledì 4 ottobre alle 21 faremo uno speciale sul significato, cioè il significato del significato, che sarà interessante. Dicevo, spegnere quell'interiorità significa fare una cosa devastante, significa spegnere la capacità di dare significato. Perché quando viviamo soltanto pubblicamente non godiamo più di un traguardo di vita, che sia a scuola, all'università, sul lavoro, perché perché pubblicandolo subito sarà immediatamente valutato e confrontato con gli altri traguardi del popolo disconosciuti, che sminuirà qualsiasi nostro successo e obiettivo raggiunto. Perché è inevitabile, perché i social vissuti così ci portano sempre a confrontarci con gli altri in qualsiasi campo e non godremo più dei raggiungimenti della nostra vita. Non ne godremo come avremmo potuto se ci fossimo presi il tempo per sentirli veramente nel privato della nostra vita eh, non viviamo più un concerto un'esperienza una vacanza perché al concerto filmandolo dall'inizio alla fine saremo attenti soltanto all'effetto sugli altri eh, filmo tutto perché quanto sembrerò figo in terza fila il concerto di... e metteteci il gruppo che vi pare facciamo esperienze per sembrare fighi brillanti Ragazzi, è una cosa devastante ed è devastante perché l'ho fatto anch'io ed è una stronzata. Non assaporiamo più il momento di una confidenza con un familiare, con un amico, con una persona di cui siamo innamorati. Non non c'è più la dimensione della confidenza perché in quel momento una parte della nostra testa sta dicendo stai dedicando tempo a qualcosa che non fa engagement e quindi continuiamo a pensare di tornare a quella cosa pubblica. E secondo me questo è un grave danno. Ho tolto di mezzo, e in un processo che peraltro prenderà del tempo, non è che sia uno schiocco di dita, sto dedicando tempo a fare questo anche per capire i limiti, i confini, è una cosa che devo imparare a fare, però ho tolto di mezzo la mia vita privata, perché credo che questo migliorerà la mia vita privata, per tutti i motivi che ho detto, ma anche il mio lavoro. Perché intanto ridurrà il rumore, riduce il rumore per voi, perché se mi seguite, mi seguite per il mio pensiero, per la filosofia, per i concetti, per le monografiche, per i libri. Non per le mie vacanze, per il mio cane. Poi sì, le foto di Baruch sono bellissime, ma non è che mi seguite per quello. Se mi seguite per quello, ci sono foto di cani a go su internet. Ma le mie me le terrò per me, perché è più bello, perché è più ricco per la mia vita. E quindi riduce il rumore per voi, perché voi potete concentrarvi sulle cose che voglio veramente trasmettervi. E riduce il rumore per me perché togliere di mezzo la mia vita privata significa anche selezionare quel pubblico che magari mi seguiva solo per quelle frivolezze. E non prendetelo a male, però voglio un pubblico che mi segua per i video e per i libri, per la filosofia, non per la mia vita privata. E quindi anche per questo è importante per me un pubblico più selezionato. Inoltre amplierà questa decisione per la riduzione del rumore gli spazi di riflessione, miei e vostri dopo un daily cogito avrete più tempo per riflettere su quello che avete sentito e così per tutte le altre cose. Questa decisione è un antidoto all'engagement che viene venduto come l'obiettivo di chi sta su internet e invece sta avvelenando la nostra capacità di dare la precedenza ai nostri interessi per dare attenzione ai trend ed è un'altra cosa devastante. Insomma questa decisione è molto coerente con quello che io dico su Daily Cogito. Infatti la considero un atto pratico, concreto, di dezombificazione. Non solo un atto pratico, ma anche un modo per dare l'esempio. Infatti io non è che vi auguro di togliere di mezzo i vostri social, come detto non è questo il messaggio, però vi auguro di avere un po' di tempo in più dedicato ora alla sovrapposizione fra pubblico e privato e di usare quel tempo in più per riflettere e vi invito a non riempirlo con l'engagement di altri, non fatelo, l'engagement è un veleno, nessun influencer ve lo dirà perché purtroppo parte del nostro lavoro vive di engagement, ma io vi dico non fatelo, è un veleno. Spero che il mio gesto sia capito e magari anche seguito da altri, sto ricevendo una montagna di messaggi di gente che mi dice sai che Non avevo mai pensato in questi termini, quindi ci rifletto e ci penso e via dicendo. E sono molto contento perché in mezzo a tante reazioni poi, vabbè, totalmente folli, magari nei prossimi giorni leggiamo anche qualche commento per divertirci un po', perché ho ricevuto delle cose veramente divertenti, però tantissimi messaggi anche di gente molto giovane mi dice, cazzo non ci avevo mai pensato all'effetto che questi mezzi stanno avendo sulla mia interiorità. E credo che sia una cosa importante. David Foster Wallace ha scritto una cosa che voglio leggervi, molto bella. Ha scritto... Imparare a pensare di fatto significa imparare a esercitare un certo controllo su come e su cosa pensare. Significa avere quel minimo di consapevolezza che permetta di scegliere a cosa prestare attenzione e di scegliere come attribuire un significato all'esperienza. Perché se non sapete o non volete esercitare questo tipo di scelta nella vita da adulti siete fregati E io mi sono accorto che, in parte, e molto meno rispetto a tanti altri, come Chiara Ferragni e Fedez, io mi stavo fregando. E in questo fregarmi rischiavo di fregare anche voi. Ed è un'idea che detesto. Perciò vi auguro di liberare parte della vostra vita privata dalla trappola dell'esistenza pubblica e scegliere di dare più spazio alla vostra introspezione. Questo è quello che mi auguro con questo gesto e ovviamente quello di migliorare il rapporto con la community diventando più consapevoli e magari fra qualche anno dire usiamo ancora i social però in un modo meno tossico, meno avvelenato rispetto ad oggi. Grazie per aver ascoltato, lasciate i vostri commenti, ditemi cosa ne pensate, nei prossimi giorni ne leggeremo alcuni e come sempre buona dezombificazione.